0: Guten Morgen, mein Name ist Bernhard von Neten. Ich arbeite beim Abendblatt als Fotoredakteur und habe die große Ehre, heute, am 3. November, in Episode 3 zu präsentieren.
1: Wecker am Morgen.
0: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Wenn der Boss schimpfwind durch die Gänge tobt, passiert auch mal beim Abendblatt. Aber zum Glück, zum Glück waren wir Mitarbeiter nicht schuld, sondern... Der öffentliche Nahverkehr. Ja, und
0: das, mir geht es auch so und das, es funktioniert. Man hat ja auch immer dann, es ist immer dann, dass man morgens
1: sofort merkt, dieses Land funktioniert halt nicht mehr. Lars Haider, unser Chefredakteur, der regt sich schön auf und spricht wahrscheinlich sehr vielen Hamburgern aus der Seele. Aber vorher sind wir nochmal beim Thema Hamburger Politik, beziehungsweise bei der Frage, macht die Politik in der Hansestadt eigentlich das, was die Bürger sich wünschen? Und da muss unsere zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen an der einen oder anderen Stelle garantiert schlucken.
2: Und man hat ja im Moment wirklich das Gefühl, und ich, ich will gar nicht klagen und jammern, aber dass irgendwie alle Schlechte dieser Welt jetzt den Grünen umgehängt wird.
1: Doch bevor wir Teil 2 unseres Fegebank-Interviews den Hörern präsentieren, holen wir uns noch kurz den stellvertretenden Chefredakteur in unser Podcast-Studio, Matthias Iken. Denn, Matthias, wir müssen dringend reden. Und zwar über eine der vielen Erkenntnisse aus unserer repräsentativen Umfrage zur Stimmungslage in Hamburg. Erkenntnis Nummer 1. Die aktuelle Regierungskoalition würde weiter an der Macht bleiben, wenn heute Wahlen wären, auch wenn SPD und Grüne deutlich runtergehen. Aber Erkenntnis Nummer 2 lautet... Auch in Hamburg wird es beim Thema Migration, wie soll ich sagen, etwas enger bei der Stimmung in der Bevölkerung. Nicht nur, dass die AfD von 5 auf 14 hochschießt, sondern die Menschen sagen, wir wollen eine Obergrenze bei der Migration. Und zwar 75 Prozent der Hamburger sagen Ja zur Obergrenze. Matthias hatte gestern genau zu diesem Streitpunkt, nämlich zu der Obergrenze, einen sehr emotionalen Kommentar im Abendblatt geschrieben. Matthias, die Menge der Menschen hier in Hamburg, die für die Einführung sind, das ist doch überraschend, oder? Ja, ich habe ja schon seit vielen, vielen Monaten auf das
3: Thema hingewiesen. Fühlte mich da manchmal auch ein bisschen wie entweder jemand, der fixiert ist auf ein Thema oder wieder einsam. Ich
1: mehrere Kommentare dazu geschrieben.
3: Rufe in der Wüste und doch muss ich sagen, die Zahl hat mich auch überrascht. Vor allen Dingen also 75 Prozent für ein am Ende ja nicht mal wirklich funktionables, äh, funktionable Idee, weil eine Obergrenze
1: wird nicht so einfach funktionieren. Nee, das ist, das finde ich auch das Erstaunliche an dieser ganzen Diskussion, weil was machst du denn, also angenommen es kommt immer diese Zahl 200.000 und dann steht tatsächlich die Mama mit ihrem Kind da und sie ist 200, die, die schickt doch keiner zurück dann oder wie soll denn das funktionieren?
3: Du sagst es, das, das ist natürlich eine Idee, die erstmal sinnhaft erscheint, weil natürlich jedes Land muss schon wissen, wie viele Menschen kommen, wie viele Häuser brauchen wir, wie viele Plätze in den Schulen, wie viele Krankenhäuser. Dass man das versucht zu planen, ist nachvollziehbar. Weil das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist ja, dass in dieses Land immer mehr Menschen gekommen sind, und dass die Infrastruktur aufwachsen konnte. Aber genau wie du sagst, wenn wir wie jetzt in der Ukraine eine menschliche Tragödie haben, dann können wir nicht sagen, bei 200.000 ist Schluss. Das geht auch alleine juristisch schon mal nicht, weil das Asylrecht ja ein Grundrecht ist und das kann man nicht irgendwie nach Zahlen gestalten.
1: Aber versteckt sich da nicht auch so ein bisschen der Gedanke dahinter zu sagen, es muss einfach irgendwas passieren? So, Ich habe vor ein paar Wochen, ist allerdings schon äh, vor ein paar Wochen, glaube ich, äh, Boris Palmer morgens gehört beim Deutschlandfunk. Und den haben sie auch generell zum Thema Migration und du merktest auch, der Moderator Boris Palmer das wurde natürlich gegrillt. Aber der hat sich am, beide sich am Ende fand ich ganz wacker geschlagen. Das war also trotzdem ein freundliches und konstruktives Gespräch. Und dann hat Boris Palmer etwas beim Thema ähm, Grenzkontrollen gesagt, was ich extrem spannend fand. Er sagte, ja, natürlich sind die Grenzkontrollen garantiert nicht eine Lösung. Aber es zeigt den Bürgern, dass der Staat sich kümmert und dass er es nicht einfach laufen lässt und dass ihm auch die Details wichtig sind. Und das fand ich eigentlich eine ganz, vielleicht ist das beim Thema Obergrenze auch ähnlich.
3: Ja, ich glaube, es geht jetzt um eine Symbolik. Das eine Symbol wäre, den eigenen Leuten zu zeigen, wir haben es erkannt. Das sehen wir jetzt ja auch. Also im Oktober hat ja ein massiver Stimmungsumschwung hm. auch in der Politik stattgefunden. Aber wir müssen auch haben, das Signal Hat sich nach die Politik
1: deiner Meinung nach treiben lassen von den Wahlergebnissen der AfD? Ja, natürlich. Ja. natürlich. Also das war, war für alle ein Schock. Ich hatte im März schon
3: gesagt, die AfD, also die SPD muss hm. aufpassen, dass die AfD nicht stärker hm. wird als die SPD im Kernland hm. der SPD in Hessen. So ist gekommen, das war für alle ein Schock. Aber was ich nochmal sagen wollte, was wirklich wichtig ist, ist so ein bisschen dieser schwedische Moment von 2016. Da hat sich die Politik hingestellt und an die ganze Welt quasi appelliert, übrigens unter Tränen, eine rot-grüne hm. Regierung. Wir können nicht mehr. Hm. Und das ist natürlich auch äh, in dieser vernetzten Welt, in der wir heute leben. Es sind noch immer die Bilder bei den Migranten im Kopf. In Deutschland fliegen Kuscheltiere und da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Und Wir müssen jetzt, glaube ich, weltweit andere Signale senden. Denn jedes jeden Monat kommen mehrere hundert Menschen über die Schweizer Grenze aus einem Land, was viel reicher ist. Nicht, weil sie da verfolgt werden, sondern weil sie Deutschland für das Ziel ihrer Träume halten.
1: Haben wir in den letzten Jahren möglicherweise auch uns mal wieder von diesen hohen moralischen Ansprüchen leiten lassen, die uns Deutschen ja so eigen sind? Wir sind ja, ich meine, wir können ja nicht mal mehr eine zur WM fahren, ohne dass wir die Moralkeule rausholen. Du hast hier in deinem Artikel, in deinem Kommentar was geschrieben, was ich ganz spannend fand. Manches spricht dafür, dass sich das Land schon damals, also 2014, 2015, übernommen hat. Der weitaus größere Fehler aber war, dass seitdem nie vernünftig über Migration gesprochen werden konnte. Also nicht gesprochen wurde, sondern gesprochen werden konnte. Genau, das ist der Unterschied. Also man hat auf der einen
3: Seite Schreihälse, die am liebsten überhaupt keinen Zuwanderer hätten. Und dann hat man auf der anderen Seite die, die ein Riesen-Moralkissen über diese ganze Frage legen. Und da kann man dann nicht mehr rational diskutieren, weil dann gibt es nur die richtige und die wohl gute Meinung und die falsche, die dann auch moralisch verkommen ist. Und deshalb haben wir es nicht geschafft, in den letzten Jahren eigentlich nach diesem Fehler von 2050, 2016, den du angesprochen hast, die Dinge wieder in andere Bahnen zu lenken. Und jetzt ernten wir quasi für dieses Nichtstun die Folgen. Und deshalb sind die Menschen auch so dünnhäutig, denn letztlich sind ja die Asylbewerberzahlen, die wir derzeit sehen, weit unter denen von 2015, 2016. Es ist nur deshalb gerade so ernst, weil wir halt auch schon über eine Million ukrainische Flüchtlinge im Land haben.
1: Und weil wir natürlich jetzt durch den terroristischen Überfall der Hamas noch eine ganz andere Diskussion bekommen haben, nämlich wie gehen wir eigentlich mit Menschen aus diesem Kulturkreis um, die aus welchen Gründen auch immer, jetzt gar kein Urteil gleich wieder fällen, aber Fakt ist ja, sie kommen mit einem so einzementierten Israel-Bild hierher, dass wir ja mit unserer Geschichte heraus, aus unserer Geschichte heraus ein unfassbares Problem hier im Land haben. Absolut, also auch da gilt so wieder ein bisschen, dass man nicht sehen
3: wollte, was man, was nicht sein durfte. Man muss wissen: In Syrien war der Antisemitismus und die Ablehnung des Staates Israel Teil der Staatsraison. Das heißt, das habe ich in der Schule, wenn ich in Syrien das aufgewachsen Das Wort kenne ich bin, mittlerweile, Staatsraison. Genau, permanent eingepflanzt bekommen. Und zu glauben, dass sobald die deutschen Grenzen überschritten werden und ein Integrationskurs belegt mhm. wird, dass dann alles anders wird, das zeugt auch von einem sehr naiven Menschenbild.
1: Vielen Dank, Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur. Das wird da bin ich mir ziemlich sicher nicht sein letzter Kommentar sein zum Thema Migration. Und damit direkt wieder ins Rathaus. Teil 2 unseres Interviews mit der zweiten Bürgermeisterin. Und wir steigen gleich ein mit dem Thema Obergrenze. Aber dann komme ich jetzt gleich mal hinten dran. Ich wollte mir das eigentlich für später aufheben. Die Frage, die wir gestellt haben zum Thema Obergrenze. Wir haben das so formuliert. Das ist ja immer ganz wichtig, wie eine Frage in Umfragen formuliert ist. Sollte es eine Grenze für die Aufnahme von Flüchtlingen geben? Und das Ergebnis ist, 75 Prozent der Hamburger sind dafür. Nur 15 dagegen. Also ich finde, das ist in der Klarheit vielleicht doch etwas überraschend, weil wir ja immer sagen, Hamburg tickt anders, hier ist alles so mhm. liberal und weltoffen. Aber 75 Prozent sagen, sie wünschen sich eine Obergrenze. Das trifft übrigens auch auf 50 Prozent der Grünen-Wähler ja. in Hamburg zu. Ich will mal gar nicht abstreiten, dass wahrscheinlich 100 Prozent dieser Menschen gar nicht wissen, wie das funktionieren soll. Das mal außen vor jetzt. Aber weil Sie gesagt haben, die Probleme der Menschen wahrnehmen, auf sie zugehen, ihnen das Gefühl zu vermitteln, wir haben nicht nur verstanden, sondern wir tun tatsächlich was. Was ist Ihre, Ihr erster Gedanke, wenn Sie hören, 75 Prozent der Hamburger sagen, Obergrenze beim Thema Migration?
2: Ja, es bestätigt meinen Eindruck, dass sich viele Menschen auch und gerade diejenigen, und ich kriege es ja in meinem persönlichen Umfeld mit, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, die sich sehr aufgeschlossen, sehr hilfsbereit gezeigt haben und das auch immer noch tun, dass dort so eine gewisse Erschöpfung eintritt. Aus Corona raus in einen Ukraine-Krieg. Dann äh, infolge des Ukraine-Krieges eine große Bewegung äh, an Flucht, die dann auch wieder angezogen hat äh, aus dem vor einem Jahr im ähm, arabischen Raum, wo wir jetzt auch wieder sehr viele Geflüchtete bei uns aufnehmen und jetzt die Situation im Nahen Osten, gepaart äh, mit den Begleiterscheinungen von Wirtschaftskrise hin bis hin zu extremen Preissteigerungen, dass dann gesagt wird, irgendwo muss ich dem doch eine Grenze setzen. Also dieses psychologische, es muss eine Grenze gesetzt werden, damit es aufhört, aber es wird ja nicht aufhören. Es werden weiter Menschen bei denen Krieg ist, sich auf den Weg machen. Und wir müssen doch jetzt dafür sorgen, und da können wir auch unseren Beitrag leisten aus Hamburg, zum einen über den Bundesrat, indem wir den Kurs jetzt der Bundesregierung unterstützen. Es ist jetzt ja gemeinschaftlich, und ich war ehrlicherweise erleichtert, muss ich sagen, als Herr Scholz zusammen mit Herrn Habeck und Herrn Lindner vor zwei Wochen ein geeintes Paket präsentiert haben und gesagt haben, so machen wir es jetzt. Auf der einen Seite gesteuerte Zuwanderung, die perspektivisch dazu führt, dass die Zahlen geringer werden, aber auf der anderen Seite auch gezielte Wege in den Arbeitsmarkt zu finden. Denn das ist ja das zweite große Thema, mit dem wir ständig konfrontiert werden. Überall, das heißt, es gibt keine Leute. In, in jeder Branche ist der Fach- und Arbeitskräftemangel ganz groß geschrieben. Das heißt, wir brauchen ja auch die Leute, großteilig, die hierher kommen, die ganz großteilig oh, äh, arbeitswillig das ist noch völlig unstrittig. Total unstrittig. Nur, das muss man auch ja. mal zusammenlegen. Wie viele Menschen in der Duldung durften hier bisher überhaupt nicht arbeiten und waren teilweise Jahre ja. hier? Und das sind alles Dinge, die man jetzt über neue Gesetze, die auf den Weg gebracht werden, verändern kann. Und gleichzeitig müssen wir an den Außengrenzen konsequenter registrieren. Wir müssen hier aber auch konsequenter denjenigen, die nicht bleiben können, sagen, dass sie das Land verlassen müssen oder sonst abgeschoben werden.
1: Das klingt ja auch alles total vernünftig und nachvollziehbar. Und ich finde, das passt auch in, in der Art und Weise, wie Sie uns das erklären, auch zu einer Stadt wie Hamburg. Aber der Vorwurf, sage ich mal, den man, also auch den Journalisten, sage ich mal, machen muss, aber auch vor allem Politikern, wir leben ja doch schon in ganz schönen Blasen. Bis wir tatsächlich mal mitbekommen, was da draußen Sie wissen, da draußen ist immer das Synonym für der Bürger tatsächlich passiert. Ich sage mal, man könnte es auch umdrehen. Der Eindruck, der im Moment manchmal entsteht, ist, die Politik musste erst von der AfD getrieben werden, von den Ergebnissen der AfD, um jetzt bestimmte Maßnahmen in Angriff zu nehmen, wo man sagt, aber eigentlich ist das doch alles gesunder Menschenverstand.
2: Also dem möchte ich in Teilen widersprechen. Ich weiß nicht, wann wir erstmalig vereint als Länder völlig unabhängig von der jeweiligen Farbe des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin auf den Bund zugegangen sind und gesagt haben, dass sich da abzeichnet, dass wir in eine sehr schwierige Lage kommen werden. Spätsommer, Herbst, allerspätestens Richtung Winter, was die Frage von zum einen ganz schnöder Unterbringung angeht und zum zweiten der Frage von Integration. Denn es endet ja nicht mit der Bereitstellung einer Unterkunft, wir müssen dann gucken, was ist mit den Kitas, was ist mit den Schulen, was ist mit Beratungsangeboten, wie finden Wege tatsächlich in den Arbeitsmarkt statt. Und das in einer Lage, in der alle ächzen und stöhnen und sagen, wir haben das Personal überhaupt nicht. Und da sind wir sehr früh auf den Bund äh, zugegangen. Es hat Ministerpräsidentenkonferenzen gegeben, bei denen die Frage rund um die Finanzierung Unterstützung der Länder und Kommunen im Zentrum gestanden hat und der Bund hat gesagt, ihr kriegt einen kleinen Betrag, aber den Rest regelt ihr selber. Ich glaube, wenn man da schon das große Rad gedreht hätte und gesagt hat, wir unterstützen vor allem finanziell sehr stark, weil ihr diejenigen seid, die es dann vor Ort geregelt kriegen müssen, dann hätten wir an ganz vielen Stellen. Eine zumindest etwas entspanntere Lage, weil man dann vielleicht auch eine andere Einstellungspolitik mit untergemacht hätte. Man hätte sehr viel schneller andere, andere Möglichkeiten der Unterbringung ertüchtigen können. Nicht überall und Stadtstaat ist sicherlich auch noch mal eine besondere Lage, denn da sind ja Aha. natürliche Grenzen gesetzt. Aber da hätte man dann auch nochmal viel, viel kreativer denken können.
1: Wir sind aber irgendwie dann auch mittlerweile beim Thema Migration, ja auch beim Thema, beim Thema innere Sicherheit. Wir hatten gesehen für die Hamburger das fünf wichtigste Thema. Und dann kommt aktuell die dramatische Situation ja auch hier in Hamburg dazu, als Folge des terroristischen Überfalls auf Israel. Das beeinflusst das Streitthema Migration ja nochmal ganz besonders. Und dann kommt obendrauf so, so etwas wie ein Halloween, dieser Halloween, sogenannten Halloween-Krawalle in Harburg, und da könnte der eine oder andere jetzt schon sagen, ich habe das Gefühl, der Staat oder in dem Fall die Stadt verliert die Kontrolle und zack, was sehen wir in der Umfrage? 14 Prozent für die AfD, selbst in Hamburg.
2: Ja, das ist auch ein Wert, muss ich sagen, der mich noch mehr schmerzt als in Anführungsstrichen nur 19 Prozent für die Grünen, weil ich tatsächlich gedacht und auch gehofft hatte, dass wir als Stadt, als Stadtgesellschaft so, so stark, auch so widerstandsfähig sind und auch richtige Antworten bereithalten, um den Zusammenhalt auch wirklich gut zu tragen.
1: Und, Aber ähm, es kommt bei den Leuten möglicherweise nicht Das kann
2: sein, das kann sein äh, und das, da, wir müssen uns wirklich alle äh, alle demokratischen Parteien, denn die AfD, das muss man immer wieder sagen, ist in Teilen rechtsextrem, auch vom, vom Verfassungsschutz so eingestuft, äh, antisemitisch. Äh, es ist keine Partei, mit der irgendjemand von uns irgendwas in Richtung Zusammenarbeit zu tun haben sollte und äh, auch tun darf. Es ist wirklich relevant, dass wir uns insgesamt als Demokratinnen und Demokraten da natürlich Gedanken machen. Und das gilt sowohl für eine rot-grüne Regierung hier in Hamburg aber eben auch für alle anderen Konstellationen in den anderen Ländern auch. Und da sind wir wieder da, wo ich am Anfang war. Ich glaube, wenn die Leute das Gefühl haben, mir geht es ganz gut, ich fühle mich gut aufgehoben. In Hamburg habe ich immer Leuten von außerhalb gesagt, die Serie ja relativ geräuschlos und relativ ruhig, sage ich immer, ja, in Hamburg kommt das gar nicht gut an, wenn man sich auf offener Bühne streitet, auch wenn man mhm. selbst mal ja. irgendwie einen Punkt machen will. Die Hamburger wollen... Gern alle paar Jahre um. mal ihre Stimme abgeben, aber dann wollen sie auch, dass es friedlich läuft, dass es läuft, das wollen sie schon. Also sie haben keine Lust darauf, auf schlechtes Handwerk, auf schlecht regiert zu werden, das wird dann auch sehr schnell abgestraft. Sie wollen, dass es läuft und dann aber in Ruhe gelassen werden. Also diese, diesen sehr weiten Freiheitsbegriff, Politik ist da, setzt einen Rahmen und kriegt es am besten gut hin, gut miteinander hin, aber auch gut mit und für die Stadt hin. Und dass da jetzt äh, an so vielen Stellen so ein Brodeln ist und so eine Unzufriedenheit ist, die sich natürlich kanalisiert. Und wo kanalisiert sie sich? Äh, in diesem Fall in Teilen bei der AfD. Und da spielt eine ganze Menge zusammen. Und was leider auch zusammenspielt, und da ist nochmal ein Punkt, wo ich noch keine Antwort habe, aber wo ich sehe, dass es gerade ein, ein großer Problempunkt für uns Grüne im Bund ist, aber auch in allen Bundesländern, das ist das Thema, die Leute haben keinen Bock auf Verbote. Und wir haben uns die letzten Jahre, und das äh, beschäftigt mich wirklich sehr und bringt mich auch emotional sehr auf, gerade hier in Hamburg, aber auch in anderen Landesregierungen und auch mit unserem Anspruch, im Bund, in diese Bundesregierung zu gehen, rausgestrampelt, aus diesem Image eine Verbotspartei zu sein. Und jetzt sind wir das durch Image viele verschiedene Dinge, Tage. und sicher ist da auch noch mal dieses äh, blöde Heizungsgesetz ja. äh, zu nennen, sind wir wieder da in, in, in und man hat ja im Moment wirklich das Gefühl, und ich, ich will gar nicht klagen und jammern, aber dass irgendwie alles Schlechte dieser Welt jetzt den Grünen umgehängt wird. Da müssen wir ganz dringend wieder rauskommen. Und das kriegen wir eben hin, indem wir in den Politikfeldern, wo wir Verantwortung haben, zeigen, wir setzen auf Angebote, wir gestalten die Stadt vernünftig. Und ich glaube, dann kriegen wir auch in vereinten Kräften ähm, die AfD wieder etwas kleiner. Davon bin ich überzeugt.
1: Die Wahlen in Bremen und in Berlin sind ja zum Teil für die Grünen, da sind wir ja bei dem Thema, Verbote, mhm. nicht ganz so gut ausgegangen. Absolut. Das ist jetzt mal vorsichtig zu sagen, ja, das wegen kann man des Themas auch sagen. Verkehr. So, ja. jetzt komme ich mit, mit dem letzten Punkt aus unserer Umfrage, die, die, den wir Ihnen vorstellen wollten. Die Frage lautete, sollten Autos aus der Innenstadt verschwinden? Ja sagen, 33 Prozent, 59 Prozent sind dagegen und die Befürworter von dem Verbot kommen, und dadurch kommen überhaupt die 33 Prozent, so ja. kommen von den Grünen. So, das wir sind ja, eben
2: doch noch eine Kraft in dieser Stadt. Ja, Sie ne? ja, also die wir sind eine Kraft
1: in der Stadt, aber wenn ich das jetzt äh, analog zu dem nehme, was Sie vorher gesagt haben, laufen Sie natürlich auch hier wieder Gefahr, mit dem um erhobenen Zeigefinger zumindest durch die Stadt zu gehen und zu sagen, die Autos müssen aus der Stadt weg. Und dieses Thema Verkehr, da muss ich jetzt ja kein Prophet sein, könnte auch in Hamburg ja in irgendeiner Form die Wahlen. Auf jeden Fall beeinflussen. Und wenn der Eindruck entsteht, Sie wollen die Autos aus dem, Weiß ich gar nicht, das ist denn eigentlich Ihre Position? Autos raus aus der Innenstadt, ja nein, oder nein?
2: Nein. Nein, also, okay. finden Sie Weniger, auch, auf jeden Fall. Weniger, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch schon erste Erfolge, nämlich äh, ein nahezu autofreier Jungfernstieg. Übrigens ein Gemeinschaftsprojekt. Auch da glaube ich, dass es ganz wichtig ist, zu gucken, wie sowas zustande kommt. Dass man nämlich eine Idee hat. Und wenn wir keine Ideen mehr äußern können, dann sind wir irgendwann wirklich gar nicht mehr bereit, die großen Aufgaben dieser Zeit anzupacken. Und das Thema Autofrei, Autoarme Innenstadt, ich weiß es sehr gut, weil ich da ja als Spitzenkandidatin unterwegs war und da manchmal auch auf dem heißen Stuhl saß. Das war ja schon eins, das uns im letzten Bürgerschaftswahlkampf als ja. eines der zentralen Themen wird beschäftigt hat. Und ich muss auch keine Prophetin sein, zu sagen, dass das Thema Verkehr sicherlich auch im nächsten Verkehr, Stadtentwicklung, wem gehört eigentlich die Stadt, wie ist der Stadt- und Straßenraum aufgeteilt, dass das auch wieder, und das liegt ja nah in einem Stadtstaat, gleichzeitig starker Wirtschafts- und Industriestandort, dass das äh, auch weiterhin ein sehr, sehr relevantes Thema sein wird. Aber auch da finde ich es wichtig, wie gehe ich daran? Mache ich irgendwas mit einer Brechstange? Habe ich irgendeine Idee oder eine Vision und sage, so machen wir es jetzt? Oder mache ich es mit den Leuten zusammen? Und wenn ich jetzt den Jungfernstieg rausgreife, dann ist mit den Gewerbetreibenden, das mit allen Beteiligten äh, auch über den hundentisch Tisch Innenstadt gesprochen worden, wie gehen wir da eigentlich die nächsten Schritte? Und Protest... Dazu, zumindest zu der Lösung, die es dort jetzt gibt, die ja auch schon wieder kritisiert wird, weil gesagt wird, ach, das ist ja aber nicht der ganze Schritt und jetzt müsste man doch noch mal ein viel größeres Rad drehen. Das muss man ja auch immer mit einpreisen. Das ist ein Weg, den man gehen kann. Und das hier, was in der Innenstadt passieren muss, in kleinen Schritten ja schon passiert, aber dass wir da eigentlich nochmal die großen Ideen, Visionen, die auf dem Tisch liegen, zusammenbringen muss, um wieder mehr Leute in die Innenstadt zu bringen, um sie attraktiver zu machen, um die Aufenthaltsqualität besser zu gestalten, um Kinder hierher zu bringen. Ich gucke da jetzt natürlich äh, noch mal mehr drauf, als, als Mutter jetzt von fast fünf Jahre alten äh, Zwillingen, mit denen eigentlich gar nicht in die Stadt, Innenstadt, weil es keine Angebote hier gibt. Und ich glaube, man könnte hier so viel Gutes und Tolles machen, auch um eine Konkurrenz, die durch den Onlinehandel entstanden ist, durch eine tolle, belebte Innenstadt mit vielen Angeboten, der richtig was entgegenzusetzen oder auch jetzt dem äh, Überseequartier, das entsteht. Und von daher braucht es natürlich auch solche Ideen, äh, wie man... Ja, Mobilität auch so gestaltet, dass alle ihren Platz haben in der Stadt. Das geht natürlich dann für Plätze und Straßen und so weiter. Aber sie finden ja in keinem grünen Wahlprogramm im Moment die Forderung nach einer komplett autofreien Innenstadt. Da, wo es sinnvoll ist, einzelne Straßenzüge. Und das ist das, was ich meine, dass den Grünen was angeheftet wird, was wir so gar nicht geäußert haben, was wir so gar nicht gefordert haben, sondern und da sehe ich auch uns in der Verantwortung, mich, die Kollegen im Senat, dass man nochmal sehr viel stärker sagt, wir wollen Angebote schaffen, um das Leben möglichst vieler in der Stadt zu verbessern. Und das gilt natürlich auch für den Verkehrsbereich.
1: Ja, Images wissen wir ja alle, die hat man und dann kriegt man sie nicht mehr weg, egal wie man sich anstrengt. Das ist ja eine ganz große Aufgabe auch für, ich sag mal, für Marken. Ein Image <lacht> zu verändern ist ja eine gigantische Aufgabe. Nur jetzt mal so der Eindruck, wenn ich die Zeitung aufschlage, speziell das Abendblatt, ihren Verkehrssenator sehe ich immer nur bei irgendwelchen Sachen, die nicht gut für die Autofahrer am Ende sind. Also ich glaube schon, dass am Ende des Tages man sich sehr genau überlegen muss, wie man an solche Sachen rangeht. Und wenn Sie die Autofahrer in Hamburg fragen, die pendeln, wird, glaube ich, werden nicht alle sagen, die Grünen haben gute Ideen, wie ich weiterhin bequem, Autofahrer sind bequem, müssen wir uns nicht vormachen, zur Arbeit kommen. Aber das ist wahrscheinlich die Aufgabe naja, für, den, für den Wahlkampf. Na,
2: nicht nur für den Wahlkampf, das ist jeden Tag unsere Aufgabe. Und ähm, wir haben uns vorgenommen in diesem Koalitionsvertrag, gemeinsam rot-grünen Koalitionsvertrag, einen ganz großen Sprung nach vorne zu machen, was eine Mobilitätswende angeht. Mobilitätswende heißt tatsächlich eine fairere Aufteilung und Verteilung des Straßenraums. Der Mobilitätssektor ist ein ganz relevanter, wenn es um die Einhaltung von Klimazielen geht. Und da müssen wir natürlich auch mit der einen oder anderen Veränderung rechnen. Also auch da muss ich wieder sagen, wenn wir aufhören, Ideen zu haben, Visionen zu entwickeln und dem auch mal einen Raum zu geben, dann geht es nicht weiter mit der Stadt. Also dann ist Stillstand wirklich ein Rückschritt und das können wir uns nicht erlauben. Sie müssen sich Metropolen angucken, die nicht den Mut und die Kraft für Veränderungen hatten. Die sind Heute nicht mehr. Auch ehemalige Industriemetropolen. Und äh, die Mobilitätswende bedeutet, und äh, so erlebe ich auch unsere Verkehrspolitik natürlich ganz stark, dass wir den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Wir haben eine Riesenoffensive jetzt für die äußeren Stadtteile mit Blick auf autonomes Fahren, fände ich spannend, wenn darüber auch ja. mal breiter berichtet wird, weil das vielleicht den einen oder anderen perspektivisch einlädt, zu sagen, die Tour muss ich jetzt nicht mit dem Auto machen, eine andere schon, aber die Tour, die mache ich jetzt mit einem anderen Verkehrsmittel. Und äh, was auch immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, wir haben so viele Straßenkilometer jetzt schon saniert, äh, Herr Tjaks, der das äh, uns und ich hoffe der Stadt auch immer wieder sagt, natürlich müssen Straßen saniert werden, gucken sich andere Bundesländer an, wo Brücken über Monate oder Jahre gesperrt sind, weil nicht mehr befahrbar, wo man über Rumpel und Buckel pissen wird. Also eigentlich sind das sehr gute Nachrichten, äh, einen grünen Verkehrssenator zu haben, dem die Straße genauso wichtig ist wie die Schiene und auch äh, der Ausbau von Radverkehr.
1: Frau Fegebank, wir haben Sie ganz schön lange gequält. Zum Schluss, das haben Sie schon geahnt, kommt noch mal das kleine Floskeln-Bingo. Aber eine ah. Frage muss ich Ihnen noch stellen. Ahnen Sie, welches ist? Die Gretchenfrage. Wahrscheinlich
2: geht es um die Wahl 25. Um
1: die Bürgermeisterkandidatin. <lacht> ja. ja, was ist denn jetzt? Ich hoffe, Sie reden sich jetzt nicht irgendwie raus und sagen, müssen wir mal gucken, sondern wer, wenn nicht Sie?
2: Ja, also ich glaube, man merkt, dass mir das, was ich tue, sehr viel Spaß macht und dass ich große ja, Freude an dem habe, was ich tun darf. Das ist eine, eine Ehre auch immer wieder. Aber in der Tat, und dann muss ich Sie enttäuschen, ist das äh, tatsächlich ein Thema Bürgermeisterkandidatur, Spitzenkandidatur. Sie können sich sicher sein, äh, wenn die Zeit reif ist, dann erfahren Sie es alle. Das ist aber kein Thema, äh, ehrlich, was mich jetzt gerade umtreibt und ich glaube auch viel viele Hamburgerinnen und Hamburger noch nicht. Dafür ist es einfach noch zu lang hin. Auch wenn man das Gefühl hat, da ist schon hier und da Wahlkampf vorgeplänkelt. Eigentlich Aber Sie wollen es nicht ausschließen. Eigentlich sind wir im Wahlkampf Niemandsland. Ja. Also ausschließen in diesen Zeiten, was Koalitionen angeht und andere Dinge angeht, das ist, glaube ich, ganz schlecht. Da werden wir ganz schlecht beraten. Aber es ist nichts, was uns und mich jetzt gerade beschäftigt. Wir haben viele andere Themen noch auf unserer Agenda. Und da habe ich ganz viel Freude daran, die zu bearbeiten.
1: Ich habe gestern äh, im Interview Dennis Thering, Ihren Oppositionskollegen sage ich mal, von der CDU, das Versprechen abgerungen, dass wenn, ist ja noch eine Weile hin, die Wahlen sind oder der Wahlabend im Februar 2025, dass er doch bitte auf Floskeln verzichten soll. Aller, aller ähm, Was immer sehr beliebt ist, ich danke allen Wählerinnen und Wählern, mhm. obwohl die Frage wurde gar nicht gestellt. Yeah. Oder aber wir konnten uns mit unseren Themen nicht durchsetzen. Ja. Kann ich Sie da auch für begeistern zu sagen, Floskeln bitte so wenig wie möglich am Wahlabend? Ich weiß, das ist schwer, man ist unter tierischem Druck. Ja,
2: ich, ich mag ohnehin Floskel nicht so gerne und auch diesen ja für Politiker oft äh, beliebten Plastiksprech. Äh, ich hoffe, man merkt das auch äh, in dem einen oder anderen Gespräch mit mir. Und ich finde es auch immer richtig, Fragen zu beantworten, die einem gestellt werden. Äh, Versprechen kann ich es nicht. Das ist auch immer so eine Sache mit Versprechungen und Politikern. Aber ich verstehe, wie sie genervt sind und äh, ich kriege es auch zunehmend mehr gespiegelt von Leuten, die sich die Wahlabende und Wahlberichterstattung angucken, dass das wirklich Sätze sind, die man doch nicht ernst einem interessierten Zuschauer verkaufen kann. Ähm Vielleicht geht es manchmal nicht anders, aber bei der, bei der Sache bleiben und die Fragen wirklich beantworten, das ist hoffentlich etwas, was ich Ihnen so zusagen kann.
1: Vielen Dank dafür, Frau Fegebank, vielen Dank für dieses, wie ich auf jeden Fall finde, sehr engagierte Interview und für Ihre Zeit. Und ansonsten können wir nur sagen, wir drücken Ihnen die Daumen, dass die Stimme heute Abend hält.
2: Ja, vielen Dank, Hat Spaß gemacht.
1: Also, Dennis Thering von der CDU und jetzt auch Katharina Fegebank versuchen zumindest am Wahlabend auf die üblichen Politikerfloskeln zu verzichten. Und das wäre zu schön. Hamburg und Liverpool. Ich traue mich gar nicht, meinen verantwortlichen Redakteur Sebastian Günther zu fragen, was das bedeutet. Er sagt ja immer... Fußball? Ja, du hättest einen richtig schlechten Musikgeschmack, sagst du zumindest. Zweiter Versuch, Hamburg und Liverpool könnte auch... Wenn ich mir so recht überlege, du, also ich kenne. doch die Stones sein, ne? oh. Also wenn, wenn ich mir das immer
4: anhöre, was so plärt von neben mir, vom nächsten Arbeitsplatz, <lacht> gehe ich mal von den Beatles aus spontan.
1: Es geht um den definitiv letzten neuen Song der Beatles. Seit rund 20 Stunden veröffentlicht, Sebastian, zusammengebaut und neu instrumentiert, muss man so sagen, von Paul McCartney und Ringo Starr, aus Fragmenten, die ihnen John Lennon hinterlassen hat. Es gibt nämlich tatsächlich eine Kassette, so, so eine richtige Kassette. Hattest du Kassetten als Kind? Nein. Du, nein, so alt bin ich nicht. <lacht> doch, ich nein, doch, ich hatte Kassetten. Und weißt du welche? Na? Benjamin Blümchen. Ja, das passt. Töre, es gibt also wirklich tatsächlich eine Kassette, die liegt bei Paul McCartney zu Hause. Auf die hat John Lennon geschrieben, oder vielleicht hatte sie auch im Tresor, hoffe ich mal, für Paul. Und das ist das Ergebnis. Natürlich ist das nicht Penny Lane oder Let It Be, aber es ist trotzdem wunderbar, die Stimme von John Lennon und diesen besonderen, einzigartigen Sound der Beatles zu hören. Und apropos Hören, Sebastian hat es angedeutet, ich habe den Song gestern in der Redaktion sehr oft und sehr laut gehört, sodass du mich in einen Konferenzraum verbannt hast. In einen kleinen Konferenzraum, der nicht schalldicht nach außen ist, möchte ich kurz anmerken. Und, und du hattest dann auch noch die Tür von außen abgeschlossen. Versucht.
0: Sebastian, und was hat Marcel heute vergessen?
1: Aber heute fangen wir nicht gleich wieder von deiner Mama an. Heute ist meine Mama
4: raus, heute geht es um ein ganz, ganz anderes und wichtiges Thema. Na? Verkehr. Ach du meine Güte. Und da haben wir ja einen Leidgeplagten heute im Studio, <lacht> nämlich einen Leidensgenossen von mir, nicht von ja. dir. Du bist ja bekannter und bekennender Autofahrer.
1: Absolut. Und zwar... Chefbahnfahrer, sage ich heute mal, <lacht> Lars Heider ist heute bei uns. Unser Chefredakteur, da sitzt er auch schon, ganz entspannt. Also als du durch die Flure gestürmt bist und uns die Geschichte hatte, warst du nicht so entspannt, was ist los? Nein, es ist, es ist einfach, ich bin ja
0: tatsächlich bekennender Bahnfahrer und versuche auch immer Werbung für die Bahn zu machen. Aus, aus? Also ich sag
1: mal jetzt aus umwelttechnischen Gründen oder findest du es wirklich besser als Autofahren? Ich
0: finde ich finde es aus umwelttechnischen Gründen besser und ich finde es besser und ich die Idee an sich ist cool. Also ich bräuchte ja. von meinem von meinem Wohnort in die Innenstadt theoretisch 20 Minuten. Wo wohnst du das ich, ne, ich wohne äh, so, ich wohne in so einer Millionärsentlage 20 Minuten 20 <lacht> Minuten entfernt und ähm, ich war gestern stand ich auf dem Bahnhof, bin extra schon ein bisschen später hingegangen, weil ich dachte, kommt eh nicht pünktlich. Es geht immer um den, für mich um den Zug vom 8.12 Uhr, der um 8.32 Uhr in Hamburg ist. Ja? Ja, 20, 8. 20 Minuten. 20 Minuten. 8.12 Uhr und habe ich gesagt, 8.12 Uhr kommt der eh nie. Und dann läufst du vom Hauptbahnhof zum großen Bus. So. Zum, am am, am Dammtor Bahnhof steige aus. okay. Und, okay. Genau. So. Und äh, der war dann mit 10 Minuten Verspätung und dann war 20 Minuten Verspätung und war 30 Minuten Verspätung ja. und dann waren es 45 Minuten Verspätung, dann kam dieser Zug, wir möchten uns für die Verspätung entschuldigen, der Zug fährt jetzt gleich ab, dann steigst du in diesen Zug ein. <lacht> mit sehr vielen anderen mit Menschen. Sehr vielen anderen und mit hunderten, total eng und du denkst, alter,
4: hunderten anderen Menschen. Und in dem Moment sagt, der ja,
0: Türen schließen sich und der, der, der irgendwer sagt, übrigens, der Zug fährt heute nicht nach hamburg damtor sondern nach Hamburg-Altona. Und da haben alle geschrien, warum? Weil Züge nach Hamburg-Altona Gab es im 20-Minuten-Tag so. Und das Problem ist, das ist jeden Tag. Und ich mache jetzt, ich mache es seit einem Jahr. jetzt ratet mal, wie viele Züge ja. sind tatsächlich zu dem Zeitpunkt gefahren, der angegeben wurde seit Anfang des Jahres? Na, also Zehn wenn du du's. es
1: dir sogar merken kannst, dann können es ja nicht so viele gewesen sein. Zehn Prozent, zwei,
0: zwei, zwei,
1: Das, das ist weniger also als Also zwei,
0: zwei, im Sinne von also ne 8:12 ist 8:12. Ja, ja. Zwei.
4: Also das ist hart. 8.12 Uhr So 8 .12. deshalb und
0: ich manchmal denke ich so, ich würde es eigentlich wieder zurückgeben und meine Frau sagt, warum machst du das? Ja. So und ich möchte eigentlich, wenn das Leute hören, bitte schreibt uns irgendwie, schreibt mir lastpunkt mit ai Ja, wir müssen irgendwas machen, wir müssen die Bahn mal ja. aufrütteln. Es ist so geht's nicht weiter. Ich habe die ersten Freunde, die das Deutschland-Ticket abbestellt haben, sagen, ich fahre wieder Auto, weil schlimmer geht's nicht. Und ich muss es leider sagen, es ist es ist eine Katastrophe.
1: Also, müssen wir fairerweise noch dazu sagen, ist es jetzt der Hamburger Verkehrsverbund? Wir reden über den HVV. Also, okay, wir reden jetzt nicht, nicht über, über u über, wir reden nicht über,
0: über, über aber da, da höre ich ja auch, Sebastian zählt, ja. ich rede jetzt nicht über UNS-Bahn, ja. ich rede über den
4: Regionalexpress, ja. okay. also über die Deutsche Bahn. Katastrophe. Aber U-Bahn sagst du es auch nicht. Ich bin U-Bahn-Fahrer, ich fahre aus Nordstedt-Mitte, ich darf das sagen, Nordstedt ist groß genug, da findet man mich hoffentlich nicht. Ich fahre von Nordstedt-Mitte zum Jungfernstieg, ich bin jetzt in der dritten Woche, glücklich beim Abendblatt, muss ich natürlich sagen, wenn der Chef da ist, sehr, sehr glücklich beim Abendblatt. Ich habe viermal Zugausfall gehabt. Also entweder stand da ein Zug, äh, und es verspätet sich die Einfahrt, weil ein kaputter Zug da steht und und und. Und es ist
1: ganz gruselig. Und jetzt erzähle ich euch noch ein Geheimnis. Das dürft ihr aber wirklich nicht weitererzählen, mhm. weil es glaube ich für mein Image nicht gut ist. Bevor ich beim Abendblatt angefangen habe, ich bin ja auch erst seit acht Wochen hier, bin ich tatsächlich viel glücklich. Bahn gefahren. Ja, glücklich. Viel, <lacht> viel Bahn gefahren. Ich sag aus Bergedorf mit der S-Bahn. Mhm. Wie viel Züge dort ausgefallen sind, Verspätung. Du kannst, du Gott, im Strahl auf dem Bahnhof. Vor allem, wenn du hast ja meistens was vor. Und dann und dann, und dann genau. kam eine schöne Regionalexpress, der kommt, dann rennst du aufs andere Gleis. Ist natürlich krachend voll der Bahnsteig. Ja, der verspätet sich aber auch. Das heißt, mittlerweile ist noch sind noch mehrere Busse angekommen, die Leute sind auch auf das Gleis gekommen und du kommst, ich habe immer gedacht, das wäre wie in Japan, wenn du denn so denkst, wie soll ich denn da noch reinkommen, wie soll ich da auch wieder aussteigen? Also ich finde es wirklich auch katastrophal. Ich wundere mich, wie manche Leute das
0: durchhalten täglich. Ja und das, mir geht es auch so und das, es funktioniert. Ich hätte ja auch immer dann, es ist immer dann, dass man morgens sofort merkt, dieses Land funktioniert halt nicht mehr. Es funktioniert. Und oh, das und ist nein, jetzt aber nicht ganz große nein, aber zum Schluss. Doch, Lars. Aber es ist doch so, es ist doch so. Ich meine, also ich wusste, gestern, ich habe den ersten Termin um 10 Uhr.
1: Das so. geht ja noch. Das finde geht ich. ja noch. Also, ich musste, ich musste um 10 Uhr, nein, ich, ich
0: musste um 10 Seck Uhr, ich musste um 10 Uhr definitiv hier sein, ja? Also, und wann bin ich los? Um halb acht. Das kann ja nicht sein, wenn ich eigentlich weiß, nee, ich brauche nur, Minuten ich brauche nur 20 ist. Minuten. Aber am Ende, wann war ich hier? 20 vor 10.
1: Gerade, Gerade noch pünktlich. Das ist, das ist, aber, aber jetzt, jetzt mal einmal der Blick nach vorne. Wir sind ja, das weißt du genauso gut wie wir. Wir hatten ja diese exklusive Umfrage gemacht zum Thema, wie ticken die Hamburger. Mhm. Und da kam ja auch was raus zum Thema, wie bewerten sie die Arbeit vom Verkehrssenator. Und ich würde mal vorschlagen, der muss kommen. Ja. Ne? Den laden wir ein. Du bist dann bitte auch dabei, Lars, und Sebastian ja auch mit seinen Erfahrungen. Weil das ist, glaube ich, wirklich ein Thema, was wir jetzt mal hoch aufhängen sollten. Nicht, weil ich jetzt angeben will nach dem Motto, wir kriegen den, sondern es ist wirklich wichtig. Absolut. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns mit dem Verkehrssenator um 8.12 Uhr am auf
4: Bahnhof und sagen so, Herr Verkehrssenator, ja, Sie heute Idee. pünktlich. Dann haben wir auf
1: jeden Fall viel Zeit für das Gespräch. <lacht> Absolut. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Sebastian, vielen Dank Lars und wir hören uns wieder am Montag.
2: Ein Podcast
0: von Funke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.